0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtilani. Wa syahdu an la ilaha ilallah. Wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman ta li sya'ni. Wa syahdu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu da'ilah ridwani. Allahumma salli alaihi Allahu Akhlihi wa ashabi wa Ikhwanih para pemirsa eh, yang dirahmati oleh Allah di manapun anda berada kita melanjutkan pembahasan kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pada pertemuan kemarin telah kita bahas di mana beliau dibakar oleh orang-orang eh, di negerinya dan akhirnya Allah memberikan mukjizat dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari eh, api yang besar tersebut dengan selamat. Di mana Allah berfirman, قُلْنَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَهِيمِ Kami berkata, Wahai api, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Di antara kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah kisah dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Numrud. Ada yang mengatakan Namrud bidal, ada yang mengatakan Numrud Bila Dommah, Numrud Tadi mengatakan Namrud Bidzal, pakai Zal Intinya namanya Numrud atau Namrud Atau Namrud, inilah salah seorang raja Yang tinggal di uh, Babil ya. uh, Dan dia adalah salah seorang dari Empat orang yang pernah menguasai Bumi ini, para ulama mengatakan Ada empat orang yang pernah menguasai bumi, dua muslim Dan dua kafir Yang dua muslim adalah Zulkarnain uh, dan Sulaiman Alai salam adapun yang kafir ya adalah eee uh, Namrud dan Buhtanassar. Namrud dan Buhtanassar sama-sama dari Babil dan Buhtanassar nanti datang belakangan setelah Namrud di zaman-zaman Bani Israil, Buhtanassar. Eee uh, adapun raja yang pertama dari mereka semua inilah raja Namrud yang pertama kali menguasai areal terbesar di alam semesta ini di bumi inilah raja Namrud. Kapan Ibrahim alaihissalam bertemu dengan raja Namrud? Maka tidak ada dalil yang tegas dan jelas tetapi sebagian salaf mengatakan bahwasanya Ibrahim bertemu dengan Namrud yaitu selepas dia bebas atau selamat dari dari pembakaran tersebut. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Intinya bertemulah Ibrahim dengan Namrud. Dan raja Namrud disebutkan dia berkuasa di atas muka bumi selama 400 tahun. Selama 400 tahun itu umurnya panjang. Ya Allah sebutkan kisah pertemuan Raja Numrut dengan Ibrahim Alaihissalam dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Alam tara'ilah ladi haji Ibrahim fi Rabbihii an a'tahu Allahul Mulk. Tidakkah engkau merenungkan? Taro di sini adalah rukyah ya al Itu Allah mengatakan tidakkah engkau memikirkan? Tidakkah engkau merenungkan? Tentang seorang yang mendebat Ibrahim. Jadi, ila ladih Ibrahim. Dia yang mendebat Ibrahim AS. Fi rabbihi. Tentang Allah SWT. Tentang Tuhannya Ibrahim. An'atahu Allahul mulk. Setelah Allah memberikan kepada dia kerajaan. Ya, jadi, subhanallah, orang ini tidaklah menjadi sombong, numrud. Kecuali setelah diberi kerajaan. Setelah diberi kerajaan. Oleh kerana nikmat, anugerah yang Allah berikan. Terkadang menjadikan seorang lupa diri. Terkadang menjadikan seorang sombong dan angkuh. Sampai berlebihan. Mengaku dirinya sebagai Tuhan seperti Nimrod seperti Firaun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Gara-gara diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya, oleh karenanya sebenarnya mengatakan sebaliknya. Terkadang seorang diberikan sakit, terkadang seorang diberikan uh, kesusahan agar dia kembali kepada Allah Subhanahu Wataala agar dia sadar tentang kelemahan dirinya, agar dia tidak angkuh dan tidak sombong. Lihatlah. Ni'mat yang Allah berikan kepada numrud ini, harusnya dia gunakan untuk bersyukur kepada Allah, malah menjadikan dia sombong dan angkuh, sampai pada puncak derajat sombong, yaitu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya Allah mengatakan, At mulk. Allah berikan dia kerajaan. Ith kala Ibrahimu, Rabbi al-ladhi yuhi wa yumit. Dia, dia bertanya kepada Ibrahim, siapa Tuhanmu? Dia mendebat Ibrahim. Jadi dia yang mulai debat. Dia yang mendebat Ibrahim, siapa Tuhanmu? Ibrahim. Ya Ibrahim berkata, Rabbi al-ladhi yuhi wa yumit. Tuhanku adalah menghidupkan yang menghidupkan dan mematikan. Kalau anak Ohiwa kata Raja Numrut, saya juga menghidupkan dan mematikan. Maksudnya bagaimana? Para ulama menyebutkan dalam buku tafsir Numrut, ya. Jadi perdebatan ini dihadapan pembesar-pembesarnya atau dihadapan rakyatnya, maka Numrut berkata, kalau Tuhan menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Nah ini saya datangkan dua orang, dua-duanya telah saya fonis akan dihukum mati. Yang satunya, tetap saya hukum mati, berarti saya matikan dia. Yang satunya, saya maafkan, saya bebaskan, berarti saya menghidupkan dia. Ya. Ini kata Numrud. Padahal maksud Ibrahim adalah, yang mati sudah mati, dihidupkan kembali. Itu maksudnya. Atau yang hidup kemudian mati langsung seketika. Tapi Numrud, ya karena dia tahu dia tidak bisa melakukan itu, maka dia mengakali Ibrahim Alaihissalam atau mengakali rakyatnya, ya atau mengakali pembesar-pembesarnya, dia mengatakan, lihat, saya juga bisa menghidupkan matikan. Kalau itu syarat Tuhan, Saya juga bisa menghidupkan, matikan. Maka dia datangkan dua orang yang sudah dia hukum mati. Yang satu dia biarkan, dia bebaskan. Maka dia hidupkan. Yang satu dia tetap matikan, berarti dia matikan. Ini Raja Bahul ya. Ya bagaimana dia mengaku dirinya sebagai Tuhan? Bukan itu maksud Nabi Ibrahim Alaihissalam. Bisa jadi enam sengaja melakukan demikian untuk menipu rakyatnya ya. Sebagaimana Fir'aun mengaku sebagai Tuhan ya. Kata Allah Fasta khafa, kaumahu fa Yaitu Fir'aun menipu rakyatnya sehingga mereka pun taat kepada Fir'aun. Percaya kalau Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan mereka percaya. Sama nomurut, nomurut dirinya Tuhan. Kenapa umurnya panjang pada tahun? Berkuasa kalau kalau saya Tuhan. Apa yang dia kehendaki terjadi, yang ingin dia lakukan dia bisa kerjakan. Dia ingin bunuh dia ingin membiarkan orang hidup terserah dia. Ya maka kesemuan ini mengatakan dia menjadi mengaku diri sebagai Tuhan. Jadi dia mengatakan saya bisa menghidupkan dan matikan. Maka Ibrahim alaihissalam mendatangkan hujah yang lain. Kata Ibrahim alaihissalam, fa inna Allah hayaatibisham siminal mashrik fa tibihah minal magrib. Kalau begitu terbitkanlah matahari dari timur, dari barat, ya. Karena Robku terbitkan matahari dari timur. Sekarang kau fa tibihah minal maghrib Kalau gitu kau Tuhan terbitkanlah matahari dari dari dari, dari barat. Fa buhita kafar. Wallahu laahe dilakomadzali. Maka terdiamlah. Namru tidak bisa mendebat Ibrahim alaihissalam dalam hal ini. Taib, para mesti yang dirahmati oleh subhanahu wa taala, para ulama khilaf tentang sisi delilan Ibrahim alaihissalam. Uh, sebagian besar ulama berpendapat Ibrahim alaihissalam waktu menjelaskan tentang tuhannya, Ibrahim alaihissalam berdalil dengan uh, saya boleh jelaskan di sini ya. Sekedar penjelasan saja ya. Jadi dalil Nabi Ibrahim Ibrahim alaihissalam, ya intinya ada dua dalil, ada khilaf di kalangan para ulama, dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat jumhur mayoritas ulama, ibnu Katsir dan yang lainnya, bahwasanya dalil pertama, dalil menghidupkan dan mematikan, dalil Tuhan menghidupkan dan mematikan. dalil kedua ya uh, Tuhan menerbitkan matahari dari timur Nah menurut jumur ulama tatkala Ibrahim alaihissalam menyampaikan dalil pertama Namrud jawab di sini Namrud jawab Namrud menjawab Tapi jawabannya bahasa kita jawabannya tidak nyambung. Maksud Ibrahim itu yang sudah mati kau hidupkan dia mengatakan ini sudah saya vonus mati saya e, maafkan berarti saya menghidupkan maka jawabannya tidak nyambung. Ya, dan dia hilah yaitu ber berbuat hilah ya. Maka karena penalaran ini masih kurang jelas maka Ibrahim berpindah ke dalil berikutnya yang lebih jelas. Yang lebih jelas ya. Karena berhadapan dengan Seorang yang kurang paham Numrud kurang paham maka Ibrahim karena dalil pertama Tidak bisa menjatuhkan Numrud Karena Numrud tidak paham dan susah menjelaskan numrud. Ya Dia bodoh tapi dia merasa pintar Maka Ibrahim akhirnya pindah kepada Dalil yang lebih jelas Yang tidak mungkin diakali lagi oleh Numrud Ini pendapat Jumhur Pendapat yang kedua ya Dalil pertama Dalil pertama adalah Mukaddimah Dalil kedua adalah inti. Jadi ini pendapat Ibnu Khayyim rahimahullah. Ini pendapat Ibnu Khayyim Ibn dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah Beliau berkata rahimahullah Taala. Waktu Ibrahim menyebutkan tentang dalil pertama hidupkan dan matikan, Ibrahim tahu bahwasanya Namrud akan menjawab dengan jawaban tersebut karena dia sudah tahu tentang uh, biografi atau mendengar-dengar tentang Namrud ya. Maka waktu Ibrahim menyebutkan dalil pertama Kemudian Umrud menjawab Maka diantara kecerdasan Nabi Ibrahim Kalau begitu Maksudnya bagaimana Kalau kau mengaku kau bisa ngatur manusia ya Dengan menghidupkan matikan Sebagaimana Tuhanku Kalau begitu seharusnya kau juga bisa mengatur Benda-benda langit sebagaimana Tuhanku Jadi dalil kedua ini Dibangun di atas dalil pertama Bukan berpindah dari dalil yang kurang jelas Kepada dalil yang jelas Pendapat Jumhur Perhatikan sini bedanya. Ibrahim mengatakan berpindah dari dalil yang kurang jelas di sisi Namrud kepada dalil yang lebih jelas, kepada dalil yang jelas. Namun ini dikritik oleh Ibn Al-Qaim, Al tidak. Ibrahim berdalil dengan dalil pertama juga dalil. Sebagai mukaddimah, sebagai landasan, tatkala Namrud berkata, saya bisa mengatur yang manusia dengan menghidupkan dan matikan sebagaimana Tuhanmu, berarti saya juga Tuhan, kalau begitu kelazimannya konsekuensinya, kau harusnya bisa juga mendatangkan matahari dari barat sebagaimana Tuhanku mendatangkan matahari dari timur jadi dalil kedua merupakan landasan dari dalil pertama, ya mudah-mudahan para pemirsa bisa paham, tapi inilah uh, hilaf ulama tentang masalah ini ya. timbul pertanyaan, kenapa numrud tidak berkata, wahai Ibrahim, kalau gitu suruh Tuhanmu datangkan matahari dari barat kenapa numrud tidak mengatakan demikian, balik bertanya kepada Ibrahim wahai Ibrahim, saya tidak mampu mendatangkan matahari dari barat, kalau gitu suruh Tuhanmu datangkan matahari dari barat Kata Ibrahim al rahimahullah, Namrud tidak berani mengucapkan demikian, karena dia khawatir tiba-tiba benar-benar Tuhannya Ibrahim menantangkan matahari dari barat, maka dia akan habis di hadapan rakyatnya. Karena dia baru saja melihat keajaiban bagaimana Ibrahim bisa tidak terbakar dari api yang begitu besar, diselamatkan oleh Tuhannya, maka bisa jadi Tuhannya juga menerbitkan matahari dari barat. Oleh karenanya dia terdiam dan tidak menantang Ibrahim alaihissalam. Intinya para pemirsa yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, akhirnya numrud ini mengusir Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam buku-buku tafsir menyebutkan pendapat sebagian salaf, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengirim baul yaitu lalat atau, atau nyamuk atau lalat masuk ke dalam min kharaihi, masuk ke dalam hidungnya numrud. Masuk kemudian masuk ke dalam Bikin menyiksa numrod. Akhirnya kepalanya sakit luar biasa. Kepalanya sakit luar biasa. Kalau mau sembuh, maka harus dipukul kepalanya pakai mitrako, pakai palu. Dipukul kepalanya. Baru kemudian dia enakan. Kalau dipukul, tenang. Nanti sakit lagi, obatnya apa, tidak ada obat lain, kecuali dipukul. Dipukul kepalanya. Orang yang paling baik, mukul dengan dua tangannya. Pukul kepalanya. Itu yang paling baik. Pukul dengan sekuatnya supaya dia tenang. Ya, Yang lain, jengkel. Tidak sembuh-sembuh pakai martil. Dan itu ada khilaf di kalangan para salaf. Ada yang mengatakan dia demikian selama 40 tahun. Baru kemudian mati. Ada yang mengatakan dia demikian selama 40 tahun. Baru kemudian dia dia mati. Sebagaimana dia menguasai bumi 400 tahun. Demikian juga Allah sisa dia selama 400 tahun. Allah alam Sebab intinya dia yang begitu sombong dan angkuh numrud. Akhirnya dibunuh oleh Allah hanya dengan seekor hewan yang sangat kecil dan hina. Yaitu masuk ke dalam hidungnya. Dan dia tersiksa begitu lama. itulah akhir dari pada numrut. Baik ketika Nabi Ibrahim alaihi diusir dari Babil oleh Numrut atau oleh Namrud, maka Ibrahim alaihi pun pergi dan dengan berkata inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Sungguhnya aku akan berhijrah menuju Rabbku. Innahu huwal azizul hakim. Sungguhnya Dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ibrahim pun pergi berhijrah meninggalkan tempat yang dia sudah berdakwah dengan begitu Tegas dengan begitu sabar akhirnya dia pun diusir maka dia pun pergi meninggalkan ayahnya yang kafir di situ dan meninggalkan e, negerinya yang sangat dia cintai ya kemudian dia pergi meninggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang Hal ini dalam surat Maryam. "Fala ma'atza wama yaburuna min dunillah, wahabna lahuhu Ishaq wa Yakub, wa kullan jaalana Tatkala Ibrahim meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah, meninggalkan ya keluarganya, meninggalkan seluruhnya pergi sendirian, ya meninggalkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Taala maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah berikan dia anak-anak, Yakub, Ishak, Yakub, Ismail. Bahkan Allah gantikan seluruh Nabi yang datang setelah Ibrahim Semuanya adalah kembali kepada Ibrahim AS ya. Kemudian dari anak keturunannya sangat banyak Muncullah namanya Arab ya. Dari keturunan Nabi Ismail AS Quraisy dan yang sebagainya Bani Israel Semuanya ini adalah keturunan Ibrahim AS Dan ini membenarkan kaidah Sebagaimana sabda Nabi SAW Inna ka lan tada'asyai'an lillah Illa baddalaka baddala Allahu bihi Ma huwa khairun laka minhu Ya tidaklah kau meninggalkan suatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantikan lebih baik ya bagimu. Nah, Ibrahim meninggalkan ayahnya, meninggalkan kampung halamannya, Allah ganti dengan yang lebih lebih baik. Baik Ibrahim akhirnya meninggalkan Babil sendirian. Disebutkan oleh para alih tafsir, Ibrahim Alaihissalam disebut oleh Sudi, Rasulullah. Ketika Ibrahim sampai di pintu gerbang keluar dari kota Babil, dia ketemu dengan Lut, Lut ponakannya, Lut bin Harun bin Azar, ya Azar ayahnya Ibrahim, Lut ponakannya. Maka Nabi Ibrahim mendakwahi Lut tatkala itu. Subhanallah Nabi Lut beriman fa amanalah Lut. Maka Lut alaihis salam beriman kepada Ibrahim. Maka akhirnya pergilah Nabi Ibrahim bersama Lut keluar dari kota Babil, ya. Adapun Nabi Ibrahim menuju ke kota Harran, adapun Lut ya akhirnya di, diutus oleh Allah menuju kota Sodom di daerah Yordan untuk mendakwahi kaum Sodom yang melakukan Homoseksual di kota tersebut. Maka pergilah Ibrahim menuju Haran. Disampai di Haran, ya Haran sudah pernah jelaskan itu di perbatasan Suria antara Suria dengan Turki, yaitu di penghujung turkiya di bagian bawah dekat dengan Suria, ya dekat dengan Suria ya. Disitulah kemudian Ibrahim menikah dengan Saroh, menikah dengan Sarah Ada khilaf di kalangan para ulama. Saroh ini sebenarnya dari Babil atau dari Haran dari Syam Ya sebagian ulama mengatakan bahwasanya Saroh. ya adalah dari Babil, dan dia adalah dari keluarga Ibrahim entah sepupunya entah apanya ya. Namun pendapat Allah alam bi yang lebih kuat ya bahwasanya Sarah dari negeri Syam. Sarah dari negeri Syam. Ya, kemudian Ibrahim menikah dengan Sarah di Harran. Disebutkan Sarah juga tidak setuju dengan ya fitrahnya dia tidak setuju dengan orang-orang di Harran yang menyembah benda-benda langit. Maka dia pun mencela agama nenek moyangnya. Akhirnya dia ketemu dengan Ibrahim dan dia akhirnya menikah dengan Nabi Ibrahim. Ali salam dan Sarah adalah wanita yang sangat cantik luar biasa bahkan kata Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan bahwasanya tidak ada wanita setelah Hawa yang cantik seperti Sarah hingga zaman Sarah. Jadi dari zaman Hawa, Hawa cantik jelita ya, ibunda Hawa. Kemudian banyak wanita anak keturunannya tidak ada yang cantik seperti Sarah, seperti Sarah, wanita yang sangat cantik jelita dan kita orang, -orang Syam adalah wanita-wanita yang cantik jelita. Taib Uh, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam di Haran bertemu dengan kaum musyrikin model yang lain sudah kita sebutkan kalau di Babil kaum musyrikinnya menyembah benda-benda bumi patung-patung. Adapun di Haran mereka menyembah benda-benda langit menyembah bintang menyembah uh, matahari menyembah bulan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menceritakan lagi dialog Nabi Ibrahim dengan mereka ya dialog dengan Nabi Ibrahim dengan Dengan para penyembah benda-benda langit tersebut. Yang dialog ini Allah abadikan dalam surat Al-An'am. Mulai ayat 75 dan seterusnya. Ya, Dan ini sering dipahala, dipa salah pahami oleh sebagian orang. Mereka menyangka ayat-ayat dari surat Al-An'am ayat 75 dan selanjutnya. Menunjukkan Ibrahim AS cari Tuhan. Sedang mencari Tuhan. Padahal tidak benar. Nabi Ibrahim AS sedang berdialog. Sebagaimana perkataan ibnu Kathir Rahimahullah. Lam yakun Ibrahim naziran wa innama kana munadiran. Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan, tapi Ibrahim sedang berdebat dengan kaumnya. Saya bacakan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuri Ibrahim wal Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tentang keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Ayat-ayat kami kami tunjukkan kepada Ibrahim, minal mukinin. Perhatikan di sini, minal mukinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dalam surat Al-Anam. Demikianlah wa Ibrahim minal Demikianlah kami nampakkan kepada Ibrahim tanda-tanda kebesaran kami di langit dan di bumi waliyakuna minal muqinin. Muqinin. artinya agar agar Ibrahim agar Ibrahim menjadi Termasuk orang-orang yang yakin, termasuk orang-orang yang beriman. Jadi Ibrahim sebelum dialog dengan mereka Ibrahim sudah beriman. Min al mukinin sudah beriman. Baru kini Allah berkata, falma jannah aleihin leilu roa kau kaba. Falma, falma jannah aleihin leilu roa kau kaba. Roa kau kaba, qaula hada fa' artinya maka kemudian, fa' artinya maka, itu kemudian, karena kemudian itu fa' dalam bahasa Arab, yufidu tertib, yaitu memberi fa'edah urutan, urutan. jadi maksud saya, Ibrahim sudah yakin dulu, baru kemudian terjadi dialog ini, jadi ini ayat selanjutnya, ini ayat 75, ayat 76, Waliyakuna minal muqinin, Ibrahim sudah yakin, baru kemudian falamma, maka kemudian, Tatkala tiba malam hari, roa Ka'bah, Ibrahim melihat bintang. Kaulah ada Robbi kata Ibrahim ini bintang, ya? Kata Ibrahim, ada Robbi ini Tuhanku. Falam maafala kaulah lauhibul aafilin. Falam maafala kaulah lauhibul aafilin. Tatkala bintang tersebut tenggelam. kata bodem aku tidak suka Tuhan yang tenggelam yang yang hisirna, aku tidak suka Tuhan yang sirna. Ya. Falamma afala uhibbul afilin. Taib. Kemudian lanjutkan. Falamma tatkala ibrahim melihat rembulan terbit qala hadha rabbi falamma afala tatkala terbenam falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna la akunanna minal qaumid dhalin Kata Ibrahim tatkala rembulan terbenam Ibrahim berkata kalau robku tidak memberi petunjuk kepadaku tentu aku termasuk orang-orang yang sesat kalau robku tidak memberi petunjuk kepadaku tentu aku termasuk orang-orang yang sesat tentu aku sesat Tolong perhatikan lagi falamma roa shamsa baziqatan selalu pakai fa, maka kemudian falamma roa shamsa baziqatan kala hada akbar ha, tadkala melihat matahari terbit kata Ibrahim hadha rabbi hadha akbar ini Tuhanku yang lebih besar falamma afalat kala ya kaum ini bari ummi matu afalat kala ya kaum ini Beriun mimma tusyirikun. Tatkala matahari terbenam, Mata Ibrahim berkata, Wahai kaumku, Wahai kaumku, Aku berlepas diri, Diri dari kesyirikan yang kalian lakukan, Dari syirik kalian. Nah ini saya ingin Sampai kenapa saya tulis demikian Agar kita tahu bahwasanya Ibrahim Tidak sedang mencari Tuhan Tapi dia sedang berdialog Saya ulangi, kita lihat konteks ayatnya Kata Allah, demikianlah kami Menunjukkan tanda-tanda Kebesaran kami di langit dan di bumi Kepada Ibrahim agar dia termasuk Orang-orang yang yakin, dia sudah yakin Sebelum terjadi dialog ini Kemudian kata Allah, Fa, maka kemudian Berarti sudah yakin dulu janna Tiba malam hari Ibrahim melihat bintang Qal kata Ibrahim ini tuhanku. Ini Ibrahim bukan sedang mencari oh ini tuhanku tapi dia seakan-akan dia sedang mengumpulkan penduduk di kota Harran kemudian dia ngajak mereka untuk berrenung. Ini Tuhan? Sebenarnya mengatakan hadha Robbi, maksudnya ada ada yang disebutkan hadha rabbi ini tuhanku. Maksudnya pertanyaan ini tuhanku. Falama fara tatkala terbenam bintang tersebut kata Ibrahim lahu Bagaimana Tuhan kemudian sirna? Kemudian diajak lagi berfikir kepada kaumnya yang menyembah rembulan. Falamma ro'al kaumara bazikon, Tatkala Ibrahim melihat rembulan terbit, di depan kaumnya dia mengatakan, Hadza Rabbi, apakah ini Tuhanku? Kata sebagian tafsir maksudnya dia bertanya, apakah ini Tuhanku kepada mereka? Falamma afala, Tatkala rembulan tersebut terbenam, perhatikan Ibrahim berkata, la'ilam yahdini Rabbi, la'akunana al kaumil dalin, kalau Tuhanku tidak beri petunjuk kepada aku, aku termasuk usah. Jadi Ibrahim sudah mengatakan, saya punya Tuhan. Sehingga saya tidak menyembah rembulan. Kemudian Ibrahim berkata lagi kepada orang-orang yang menyembah matahari, karena mereka ada yang menyembah rembulan, menyembah bintang, menyembah matahari. Falamar Tatkala Ibrahim melihat matahari terbit, hada rabbi, hada akbar. Ini Tuhanku, ini lebih besar daripada bintang, daripada rembulan. Falama falat tatkala matahari terbenam, ya kawm, aku berlepas daripada kesyirikan kalian. Ini wajjahtu Ya Sungguhnya aku menundukkan wajahku kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini semua dalil bahwasanya Ibrahim Alaihissalam tidak sedang mencari Tuhan, tapi dia sedang berdiskusi dengan kaumnya, ya. Sampai Ibrahim mengatakan, wama anaminal musriki dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Setelah itu Allah berfirman, wahajhu kaumuhu, wahajhu kaumuhu. dan Ibrahim didebat oleh kaumnya. Ini artinya apa? Ibrahim didebat oleh kaumnya. didebat oleh kaumnya. Jadi memang ini sedang dialog, bukan sedang mencari Tuhan, ya. Kenapa saya kemudian di akhir ayat kata Allah, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala kaum. Saya lanjutkan, "Wahajahu qaumuh." Kaulah atuhaduni filahiy. Wakahadhan. Kata Ibrahim, apa kalian mendebat aku tentang Allah sementara Allah telah memberi petunjuk kepada aku. Ya, wakahadhan. Walla akhafu ma tushrikuna bihi. Illa ayya sha Rabbi Shay'a. Wasi a Rabbi ilma. Ya, ala Allahi tawakkalna. Kemudian kata kata Ibrahim alaihissalam. Wa kif akhafu ma ashroktum bihi. Walla takhafuna anna kum billahi. Ya malam yunazil bihi alaikum sultana. Jadi rupanya waktu Ibrahim sedang berdialog, mereka nakut-nakuti Ibrahim, "Wahai Ibrahim, hati-hati. Kalau kau berbuat syirik, kalau kau mengingkari kesyirikan kami, kau akan begini, begini, begini." Kata Ibrahim, "Wa kaifa ma bihi? Bagaimana aku khawatir takut dengan kesyirikan yang kalian lakukan? Wa annakum billahi?" Malam Sementara kalian tidak takut berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian nakut-nakuti aku dengan sembahan-sembahan kalian. Sementara kalian tidak takut terbawa sendiri kepada Allah Subhanahu Wataala, setelah itu Allah berfirman, ya, selanjutnya, Watilka hujatuna ataynah ibrahima ala kaumih. Kata Allah, Watilka hujatuna ataynah ibrahima ala kaumih. Kata Allah, demikianlah, itulah hujah kami, ya, hujatuna. Inilah dalil kami, argumentasi kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk mengalahkan dialog bersama kaumnya. Jadi ini semua dalil bahwasanya Ibrahim sedang berdialog, bukan sedang mencari Tuhan. Para mes yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Kenapa saya jelaskan dengan detail seperti ini? Karena ini dijadikan dalil oleh sebagai orang-orang filsafat, ya. bosnya kita harus mencari Tuhan. Nggak boleh kita percaya kepada Tuhan hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, kita harus cari. Bahkan saya pernah mengikuti istilah-istilahnya apa? Pesantren kilat. Saya pernah ikut dulu zaman zamannya SMP atau SMA. Dia mengatakan jangan dulu cari, jangan percaya Tuhan. Enggak boleh kita ikuti orang tua kita. Enggak usah percaya Tuhan. Kita disuruh kafir dulu, ragu dulu tentang Tuhan. Baru kita cari sebagaimana Ibrahim nyari Tuhan. Nah, itu bahaya. Orang suruh suruh sudah beriman disuruh kafir dulu. Ya, itu enggak benar. Ya. Maka nah, Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Dia sejak sejak awal sudah sebagaimana kita jelaskan bahwa makannya milik tidak pernah berbuat syirik. Kemudian dia sudah dapat hidayah sejak masih kecil oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mencari Tuhan. Maka jangan kita mendengar perkataan orang-orang ahli filsafat yang mengatakan kalau percaya sama Tuhan harus kufur dulu sebagaimana Ibrahim kemudian kita mencari Tuhan itu perkataan yang berbahaya yang tidak tidak benar. Demikian juga kisah ini dijadikan dal oleh orang ashairah mengatakan awal wajib al-mukallaf yang pertama wajib bagi seorang yang memasuk Islam harus nazar nazar itu merenungkan tentang Tuhan. Ya kalau kita tidak yang benar pertama kali orang masuk Islam masuk mengucapkan Ashadu as alla ilahilah Allah Ashadu anna Muhammadar Rasulullah sudah sudah cukup jadi ini Ibrahim tidak sedang mencari Tuhan tidak sebagaimana yang kita pelajari waktu kita masih kecil dahulu Taib intinya akhirnya kaumnya kalah debat ya karena mereka tahu Tuhan mereka kalau Tuhan kenapa hanya muncul di malam hari ya Kalau Tuhan kenapa hanya bisa memberi penerangan di siang hari matahari, ya Tuhan harus senantiasa siap setiap saat, ya. La naum Tuhan tidak pernah capek, tidak pernah tidur, tidak pernah letih, senantiasa mengawasi. Tuhan namanya Tuhan. Itu namanya Tuhan. Adapun Tuhan hanya muncul di malam hari, Tuhan hanya muncul di siang hari. Kata Ibrahim itu bukan, bukan Tuhan. Tuhan harus senantiasa menguasai makhluknya. baik kisah berikutnya. Yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang pertemuan Saroh dengan seorang raja yang zalim di Mesir. Ya, suatu hari Ibrahim Alaihissalam bersama Saroh berjalan menuju ke Mesir. Kita tahu dari dari Haran menuju Mesir jauh banget ya, jauh sekali ya. Jadi kalau kita gambarkan ya dari uh, Irak dari Babil menuju ke Haran mungkin sekitar seribu kilo. kemudian haran menuju Mesir, jauh banget juga ribuan kilo juga ya. Jadi jauh. Disebutkan bahwasanya ketika itu sedang musim musim paceklik atau kekurangan makanan, maka Ibrahim dan Sarah ingin mencari bantuan ke daerah Mesir yang subur. Maka berangkatlah Ibrahim dengan Sarah menuju Mesir. Tetapi ternyata di Mesir ada seorang raja yang mata keranjang, yang dia selalu mencari-cari wanita yang cantik jelita dan dia punya intel-intel khusus untuk mencari wanita-wanita yang cantik jelita. Dan ini adalah kondisi yang berbahaya bagi Sarah. Karena saya sudah katakan tadi, Sarah dikatakan oleh Ibn Kesir adalah seorang wanita yang sangat cantik-cantik. Tidak ada yang secantik Sarah sejak Hawa sampai di zaman Sarah. ya taala. Kata Nabi SAW mengisahkan tentang hal ini. Hajar Ibrahim AS bisarah. Ibrahim berhijrah bersama Sarah. Fadakhal biha qaryatan fiha malikun minal muluk. Kemudian masuk dari suatu negeri, yaitu di sebuah negeri Mesir. Situ ada seorang raja dari kalangan para raja. Au min Atau seorang yang zalim. Jabbar maksudnya raja yang zalim. Fakhila, maka dikatakan kepada sang raja, Dakhala Ibrahimu bimraatin hiyamin ahsanin nisa. Telah masuk ke dalam negerimu, wahai raja Ibrahim, bersama seorang wanita yang, wanita paling cantik. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, Anak buah raja para intel berkata kepada raja, "Laqad qadimah ardaka imra'atun la yambaghilaha an takuna illa Telah masuk dalam negerimu wahai sang raja seorang wanita yang tidak pantas bagi siapapun kecuali hanya untuk engkau, saking cantiknya Sarah. Tidak pantas bagi yang lainnya kecuali hanya untuk untuk engkau. Fa an ya'i Ibrahim man hadhihi Maka dia pun mengutus anak buahnya untuk bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, siapa ini wanita yang bersamamu?" Ibrahim berkata, "Ukhti, ini adalah saudariku." Faham raja ialah kemudian Ibrahim berkata kepada Sarah. Fakallah wahai Sarah. Ibrahim berkata, 'lah tu kezbi Jangan kau dustakan perkataan aku. Fakini akbar Tuham anak iuhti. aku kabarkan kepada mereka. Engkau adalah saudariku. Padahal istrinya. Tapi Ibrahim, ya disebutkan karena khawatir terjadi berbahaya. Karena raja ini akan membunuh dia. Misalnya. Maka selama ada jalan keluar dengan Tauriah, ya. Maka Ibrahim berkata, 'ya ini adalah saudariku. Ini adalah saudariku, kemudian Ibrahim menjelaskan dalilnya, wallahi in alal ardi mu'minun ghairi wa ghairuki, wahai sarah demi Allah, tidak ada di atas muka bumi ini yang beriman kecuali aku dengan engkau, artinya di Mesir tersebut, yang beriman cuma dia dengan sarah, penduduk Mesir semuanya kafir, ada yang beriman lain itu Lot di kota Sodom tapi yang sekarang sedang berada di atas di negeri Mesir yang beriman cuma Ibrahim dan sarah, seakan-akan Ibrahim mengatakan hadhi ukti ini saudariku artinya saudari sesama muslim Saudari sama muslim. Ini saya katakan inilah dusta Ibrahim yang ketiga. Dusta yang pertama sudah kita sebutkan. Waktu dia diajak pergi untuk hari raya, dia berkata, ini sakim, aku sakit. Dusta kedua Ibrahim alaihissalam ketika dia memecahkan patung-patung, dia berkata, Bal yang menghancur patung yang besar. Dan dusta yang ketiga adalah dia mengatakan, Saroh adalah saudarinya, bukan istrinya. Dia tidak mengatakan istriku, tapi dengan ini adalah saudariku. Ya, Maka inilah dusta Ibrahim yang yang ketiga. Faar salabiha ilahi maka kemudian akhirnya Sarah diambil oleh sang raja. fa ma Ibrahim alaihissalam ilah salat maka Ibrahim pun salat. Ibrahim salat. Itulah ya para wali-wali Allah orang-orang saleh -orang ada masalah mereka langsung salat. Fakau ma ilaiha maka akhirnya raja pun segera bangkit menuju kepada Sarah Ya dalam riwayat yang lain falam ada khulat alaihilam yadahu ilaiha. Tatkala sarah diajak ke kamarnya sang raja, sang raja tidak kuasa melihat cantiknya sarah. Ini cantik banget sarah ini. Maka dia pun segera menjulurkan tangannya ingin memeluk sarah. Ya. Disebutkan sebelum raja ketemu sarah, فَقَوْمَ تَوَضَّعُ وَتُصَلِّي Maka sarah pun berwudhu dan sholat. Hadis dari Bukhari, ya, Bukhari dan Muslim. Maka sarah pun berhudhu dan kemudian pun sholat. Sama, Ibrahim sholat, istrinya sholat. Subhanallah. Faqalat kamun dalam doanya dia berkata, Allahumma inku, inkuntu amantu bika wa bi Ya Allah, aku beriman kepada Engkau dan beriman kepada Rasulmu yaitu Ibrahim. Wa ahsantu farji dan aku menjaga kemaluanku illa ala zauji kecuali hanya kepada suamiku, fala tuslit alayya al-kafir. Jangan sampai orang kafir ini menguasaimu. Fa ghutta hatta raqida bi rajlihi. Ya. Wa fi riwayah fa qubidat yaduhu qabdatan shadidatan. Maka tiba-tiba sang raja itu datang ingin memeluk saro, tiba-tiba tangannya terbelenggu. Tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan dalam riwayat disebutkan, Faguttah hatta rakadha di Sampai kemudian dia seakan-akan tercekik. Seperti suara keluar orang yang sedang ngorok. -oh, gitu, seperti itu, saking tercekik. Sampai dia terangkat kakinya, dia injak-injakan kakinya di tanah. Hatta yurkudha beri jilaihi. Itu dia tendang tendangan kakinya di tanah. Seakan-akan ada tali yang mencekik lehernya. Dia sudah ingin pegang saro nggak bisa. Kemudian dia berkata, Udi'illah an yutliqa yadiyya wala adhurruq. Wahai Sarah, berdo'alah kepada Allah, kepada Tuhanmu, agar melepaskan belenggu ini, aku tidak akan mengganggumu. Ya, Sarah berkata, Allahumma in yamut yuqal hiya Allah. Maka Sarah berdo'a ya Allah, kalau dia mati, Allah nanti orang-orang nuduh saya bunuh dia. Maka akhirnya terlepas dari genggaman tersebut. Subhanallah, Sarah berdo'a langsung dikabulkan. Wanita soleha benar ini. Begitu berdoa lagi, dikabulkan lagi. Tadi terbelenggut, dilepaskan lagi. Begitu raja tersebut terlepas kedua tangannya, dia tidak kuasa lagi melihat Sarah ini cantik banget. Maka dia maju lagi. Subhanallah, saking tidak kuat, ya sudah hilang kesadarannya karena melihat wanita sangat cantik jelita. Maka dia pun maju lagi ingin menyentuh Sarah, tiba-tiba tangannya terbelenggu lagi. Kedua kalinya lebih keras daripada sebelumnya. Dia mulai tercikik lagi. sambil begitu terciki sampai dia menggerak-gerakkan kedua kakinya ya parah maka kemudian dia mengatakan lagi ya Saroh berdoa kepada Tuhan aku tidak ganggu engkau lagi Saroh berdoa lagi ya Allah lepaskanlah belenggu orang ini tiba-tiba raja tersebut terlepas belenggunya apakah dia sudah tobat belum ternyata dia berusaha untuk ketiga kalinya karena sudah melihat Saroh yang sangat cantik jelita otaknya sudah nggak beres ya ini karena tidak pernah lihat wanita cantik seperti ini selama dia hidup nggak pernah lihat wanita, wanita cantik cantik Sarah, ya Aliyah salam tidak pernah melihat Sarah wanita secantik Sarah. Maka usaha ketiga kali siapa tahu kali ini berhasil ya ini Mesir punya dia dia seorang raja anak buahnya ribuan banyak apa yang dia takutkan maka ketiga kali dia ingin mendekati Sarah lagi ternyata dia terbelenggu lebih parah daripada dua kali sebelumnya tercekik lebih parah daripada sebelumnya akhirnya dia berkata Sarah Sarah sudah ini yang terakhir ya lepaskan aku Saroh berdoa lagi, langsung Allah kabulkan doa Saroh Seketika itu pula Akhirnya Raja tersebut kemudian berkata kepada anak buahnya Dia berkata Wallahi ma'ar salatum ilaih ilaih syaitanan Kalian tidak mengirim kepadaku seorang wanita Kalian kirim kepadaku setan ini nggak bisa diapa-apain Ini setan tidak bisa diapa, syaitan, bisa diapa Akhirnya kata Raja irji'uha ilaih Ibrahim Kembalikanlah wanita ini kepada Ibrahim Kemudian dikasih hadiah Fa'akhdamaha hajar maka akhirnya eh Sarah diberi hadiah oleh raja tersebut yaitu Hajar Hajar faqadaha Hajar maka ya kemudian Ibrahim pun ya, sedang menunggu Sarah kemudian Sarah pun datang kepada Ibrahim kemudian Sarah berkata ashaarta annallaha kabatul kafir wa akhdama walidah tidak kau lihat ya Allah telah Apa, apa, membisukan sang kafir, sang raja kafir, dan Allah berikan kepadaku ya, pembantu, yaitu hajar, hadiah. Ya, raja tersebut menghormati eh, Sarah. Siapa hajar? Hajar adalah seorang wanita dari Mesir. Ya. Imra'atun Misri, wanita dari Mesir. Disebutkan dahulu dia adalah seorang anak raja, namun terjadi pertikaian antara kerajaan dan kerajaan, akhirnya dia pun ditahun, akhirnya dijadikan pembantu, maka Uh, yang diberikan oleh raja kepada Saroh bukan membantu sembarangan tapi membantu yang dahulu adalah anak seorang raja yaitu Hajar kemudian akhirnya pergilah uh, Ibrahim Saroh dan Hajar menuju ke Palestina dan mereka pun tinggal di Palestina ya. ada beberapa ya faeda dari kisah ini yaitu bahwasanya ya ternyata syariat sholat sudah ada Sejak Nabi-Nabi terdahulu, ya. Para Nabi-Nabi juga solat. Ya, Ibrahim solat, Saroh juga solat. Nufailah, kalau kita menghadapi masalah apapun, kita segera solat. Mereka dalam hadiskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idah hazabahu amr hazabahu amr fazi faziailah solat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idah hazabahu amr kalau ada perkara yang menggelisahkan Nabi-Nabi segera apa? Solat. Ya sebelum kita berkeluh kesah kepada orang lain, sebelum kita menyerahkan urusan kita kepada orang lain, serahkan dulu kepada Allah Subhanahu Ta'ala. kepada Allah, minta kepada Allah dalam masalah apapun. Ya demikian juga banyak contohnya para Nabi orang-orang soleh dahulu mereka ada masalah mereka langsung sholat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya sarah berwudu. Sehingga Ibnu Hajar rahimahullah dan Fatul Bari mengatakan syariat wudu juga, juga bukan syariat khususnya orang Islam. orang-orang terdahulu juga wudu ya mereka wudu mereka salat tentu salatnya mungkin berbeda ya wudunya mungkin juga berbeda berapa kali sehari tentu berbeda tetapi ada wudu ada salat hanya saja yang merupakan spesial dari umat ini yaitu bekas wudu ada cahayanya ya kata Nabi SAW, alaihi wasallam innakum tudauuna yaumil qiyamati gurran muhajjalina min atsari alwudu sungguh kalian umatku umat Muhammad SAW, akan dipanggil pada hari kiamat kelak dalam kondisi Guruan muhajjalin min asaril wudu, iaitu tangan-tangan bercahaya, kaki-kaki bercahaya, wajah bercahaya, itu anggota wudu bercahaya karena bekas wudu. Adapun umat-umat yang lain tidak demikian. Meskipun mereka berwudu, tetapi tidak ada bekas cahaya nanti pada hari kiamat. Kelak ini khususan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ini menunjukkan tentang bagaimana solehahnya sarah. bagaimana solehahnya sarah. ya, bagaimana dia begitu. berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa uh, inilah tiga dusta Ibrahim alaihissalam yang sudah tadi saya sebutkan dan gara-gara tiga dusta ini dan ini dusta yang ketiga dusta pertama mengatakan saya sakit dusta kedua mengatakan yang menghancurkan patung adalah patung yang paling besar dusta ketiga adalah mengatakan sarah adalah saudariku tiga dusta inilah yang akhirnya menghalangi Ibrahim untuk memberi syafaat pada hari kiamat kelak Hadis yang masyur tentang masalah syafaat. Tatkala manusia dikumpulkan pada di padang mahsyar dalam kondisi matahari jaraknya satu mil, keringat bercucuran, ada keringat sampai di uh, lutut, ada sampai di mata kaki, ada yang sampai di pinggang, ada sampai wamin yuljimul sampai ada di mulut mereka. Manusia kepayahan, matahari jarak satu mil, suruh kumpul di padang mahsyar. yang kata sebentar lama masanya delima puluh ribu tahun, panas terik luar biasa. Maka mereka pun mendatangi para orang-orang soleh. yang pertama mereka datang Nabi Adam AS. Nabi Adam menyebutkan dosanya saya pernah melakukan mendekati pohon yang dilarang oleh Allah SWT. ya bagaimana saya memberi syafaat nafsi, nafsi, nafsi jiwaku juga butuh syafaat jiwaku juga butuh syafaat pergilah kepada Nabi yang lain pergilah kepada Nabi Nuh akhirnya mereka pergi kepada Nabi Nuh mereka juga minta Nuh, kami begini, begini kata nuh ya bagaimana saya pernah mendoakan, berdoa dengan satu doa yang akhirnya membinasakan Umatku, pergilah kepada nabi yang lain. Pergilah kepada Ibrahim. Akhirnya manusia pergi kepada Ibrahim dan mereka memuji Ibrahim. Kata mereka ya Ibrahim anta Nabiullah engkau adalah utusan Allah. Wa khaliluhu min ahli al-ard engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama khalilur rahman. Engkau adalah kekasih Allah. Isfa' lana ila rabbik Berilah syafaat bagi kami menuju Tuhanmu. Allah taruh ila man hanufih. Tidak kau lihat bagaimana kondisi kami. Yang payah di bawah matahari. Maka apa jawaban Ibrahim AS? Meskipun dia Khalilul Rahman, kekasih Allah. Dia berkata, Inna Rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yakdob qablahu mislahu. Walan yakdob ba'dahu mislahu. Sungguhnya Rabku sedang murka pada hari ini. Dan Rabku tidak pernah murka seperti ini sebelumnya. Dan tidak akan murka seperti ini setelahnya. Kemudian dia tidak bisa keisyafat, kata dia Wa inni kot kun tu kazab tu Sungguhnya aku pernah berusta salasa kazibat Aku pernah berusta dengan tiga dusta Subhanallah Ini dusta kalau kita perhatikan tiga dosa ini Semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala Dusta pertama ini sakim aku sakit Supaya tidak ikut perayaan kesyirikan Dusta kedua ini patung yang besar Yang menghancurkan patung untuk kecil ini karena dakwah Nabi Ibrahim berdakwah Agar mereka berfikir Tapi ini salah Yang ketiga Sarah adalah saudariku kalau tidak Ibrahim dibunuh. Ya. Ini semua dusta, bukan dusta murni tapi tauriah. Dusta tauriah yaitu ucapan yang benar namun disalahpahami oleh orang-orang yang mendengar. Tapi itu diingat terus oleh Ibrahim Alaihissalam. Yang buat dia menghalangi beliau untuk ya untuk meminta untuk memberikan syafaat kepada manusia di hari kiamat kelak. Nabi Ibrahim berkata Lam illa aku tidak pernah berdosa kecuali tiga kali dusta ya akhirnya subhanallah kita dusta, hal yang biasa sekian dusta, tidak tahu hari kiamat kita akan mengingat maksid kita terlalu banyak ya. Adam alaih mengingat tentang dosanya, itu pun dia sudah bertobat telah diampuni oleh Allah, itu pun dia masih ingat pada hari kiamat kalau Ibrahim melakukan dusta dusta itu padahal karena Allah pun dia ingat pada hari kiamat dan menghalangi dia untuk memberi uh, syafaat Tayib. ini akhir kisah dari Nabi Ibrahim AS. Masih ada kisah berkaitan dengan Ibrahim AS, tapi akan kita sampaikan pada kisah Nabi Ismail AS. Dan juga kita sampaikan pada kisah Nabi Lut AS. Demikian saja para misi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Besok kita lanjutkan kajian kita InsyaAllah Ta'ala tentang kisah Nabi Ismail AS. Dan jangan lupa besok ada tiga kajian. Ada zuhur tentang kisah sembilan istri nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ba'da asar bahasa arab perdana kemudian ba'da maghrib tentang lanjutan kisah nabi ismail alaihi salam subhanallahi walhamdulillahi warahmatullahi wabarakatuh